0: que Dios ha puesto en mi corazón y voy a estar utilizando el tema una iglesia espiritual quiero ir con calma amado una iglesia espiritual amén quiero tomar lectura de un pasaje bíblico vámonos suave en esta mañana tenemos tiempo y quiero aprovecharlo bien. Apocalipsis capítulo 4. Una palabra muy hermosa en esta mañana, la que Dios puso en mi corazón. Antes de comenzar en esta mañana a tomar lectura de, este, de esta porción escritural sabiendo que ella es la buena semilla y yo soy la buena tierra se quedará fruto al ciento por uno antes de yo comenzar a predicar la palabra de Dios yo tomo toda autoridad que Dios me ha delegado como pastor de esta casa y yo reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que te atormenta, todo aquello que te aflige. En esta hora antes de yo predicar la palabra de poder de vida. Yo declaro que todo aquello que te tormenta, que todo aquello que te aflige, que todo aquello que te estanca en el nombre de Jesús, le reprendo y le ordeno que retroceda toda fuerza que se ha levantado del mismo infierno contra tu vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y comienzo con esta oración porque dentro de esta casa hay una persona que está bregando con brujería. Yo comienzo atando toda fuerza maligna porque en esta casa Dios me mostró una persona que está bregando con el ocultismo y créeme que yo te puedo llamar y decirte que pase al frente me reveló tu rostro pero Al mismo, o los que desearon, o los que se esforzaron, o los que no pusieron excusa, anyway, hay que ser claro. Estuvimos en un evento el viernes, en una media vigilia, y pasaba algo impresionante mientras yo estaba sentado. Estaba sentado en el banco y yo veo a este muchacho. Dios. Y cuando yo me le quedo mirando a este muchacho. Que él caminaba por toda la iglesia. Me sorprende algo. Me sorprende algo porque mientras este muchacho caminaba por toda la iglesia. Porque era líder de aquella casa yo podía percibir que a su cuerpo él rastraba o estaba atado a su hombro una llave así de grande mientras él caminaba esa llave le perseguía y yo decía Señor ¿qué es esto? y Dios me decía tú ves a ese muchacho ahí tiene una llave que no, so, que no todos tienen. Los que tienen esta llave se le hace fácil abrir puertas. puertas muy difíciles. Me sorprendió porque yo le decía, Señor. Pues yo quisiera tener esa llave. Y él me dice, mi hijo, esa es la llave de la humildad. Aleluya. Dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. Pero al humilde Dios lo mira de cerca.
1: Santo eres Dios, aleluya.
0: Gloria que vive. y me emocioné con esta visión que Dios me dio con este muchacho y yo le dije al Señor ¿tú quieres que yo le diga eso? y él me dice no solo te lo estoy mostrando a ti también me tengo que quedar callado por eso en esta noche Dios me mostró una persona que está aquí en medio nuestro que está bregando con santería y, y Dios no me permite llamarte pero puedo hacerlo lo que quiere es que el ser humano se rinda y que salga de esa esclavitud. Gloria, Santo, una iglesia espiritual. Quiero tomar lectura, Apocalipsis capítulo 4, los primeros 11 versículos. le doy tiempo para que usted lo busque Apocalipsis capítulo 4 lee de la siguiente manera quien está hablando aquí es el apóstol Juan el apóstol Juan no es una persona Ya fallecida, el apóstol Juan está vivito y coleando. Este hombre está hablando, esta escritura, desde una isla llamada Pasmo. Pasmo, para aquel entonces era una isla retirada del imperio romano, donde enviaban ahí a los presos desterrado por cuestiones políticas pero allí también decidieron enviar a Juan el apóstol por causa de su fe probablemente usted pueda pensar o se le viene a su mente que Juan está en esta isla hecho un cadáver que Juan está atado que Juan está encerrado en un sótano con cadenas, sin ver la luz ¿O usted podría pensar sin número, ¿verdad? de de imaginaciones de cómo podía estar este hombre llamado Juan en esta isla donde por causa de su fe por causa de la fe en Jesús lo castigaron y lo enviaron como malhechor a esta isla llamada Paz. Aquí estaban y enviaban los presos que habían quebrantado las leyes o aquellas personas que se, ponen, que se, se ponían en contra del gobierno romano pero aquí está este hombre en esta isla por causa de su fe. Ah. Y desde ahí este hombre llamado Juan escribe este libro llamado el Apocalipsis. Gracias. Escuche cómo le el capítulo 4 después de esto miré, he aquí una puerta abierta en los cielos y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo esa voz me dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en los cielos y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono, habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, Vestido de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Y delante del trono. Había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primero era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro y el tercero tenía rostros como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
1: Aleluya,
0: vive Dios. Gracias, Dios, santo. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del que estaba sentado en el trono diciendo Señor eres digno de recibir la gloria y el poder porque tú eres y tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
1: Puede tomar
0: asiento. Santo. Aleluya. Escúcheme, Iglesia, bajo el tema una Iglesia espiritual. Juan por causa de su fe por causa de predicar el evangelio de verdad lo envían a esta isla como consecuencia y castigo de su fe ahora es sorprendente porque Juan Juan está dentro de un cuerpo carnal, un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso. Pero lo que me impresiona es que este hombre, aún estando en esta condición limitada, este hombre pudo introducirse en una atmósfera sobrenatural Juan dice, yo estaba en el espíritu. Y oí esa voz que me dijo, sube acá. Ay, Estos hombres rompieron toda ley de gravedad. Estos hombres rompieron toda norma humana. Estando así que estos hombres empezaron a caminar y empezaron a moverse en unas dimensiones fuera de lo normal. Y es impresionante esto. Y esto me llama mucho la atención. El primer capítulo de Apocalipsis, Juan relata esto el versículo 9 dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones en el reino de la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Pasmo por causa
1: de la palabra de
0: Dios y del testimonio de Jesucristo Que Juan especifica y le dice hermano yo estoy en la isla de Pasmo pero sabes algo llegó un momento que yo en el espíritu oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa yo soy el omega el principio el primero, el último y le dijo Juan esta visión escríbela en un libro vas a escribir lo que ves y vas a enviarlo a las siete iglesias
1: Aleluya.
0: Juan dice cuando yo le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome Juan no tema yo soy el primero y el último yo soy el que vivo yo soy el que estuve muerto mas ahora vivo por los siglos de los siglos soy quien tiene las llaves de la muerte y del Hades es impresionante esto que estas personas estaban viviendo una vida mucho más avanzada de una vida natural
1: porque usted sabe
0: que esta vida natural tarde que temprano pasará el domingo pasado estuvimos predicando acerca de la eternidad dándole a entender al ser humano que tarde que temprano partiremos de este mundo no hay otra pero la realidad es que la verdadera vida comienza cuando esta termina una vida en el espíritu como el pan En otro tiempo nosotros estábamos ajenos al conocimiento de Dios. En otro tiempo nosotros andábamos perdidos en pecado. Por consecuencia de los pecados estábamos atados sin poder ver la luz de Cristo. Pero Cristo se revela a nosotros y nos hace libres por su palabra. Pero vivíamos atados a una vida carnal y nos conducía los carnalmente. Por eso es que el hombre carnal piensa en las cosas terrenales. Pero el hombre espiritual piensa en las cosas celestiales. Pero el hombre hasta que no recibe a Cristo no tiene la visión de poder pensar en las cosas espirituales. Pero Cristo vino para llevar a una iglesia y enseñarle a caminar una vida en el espíritu. Y a no satisfacer los deseos de la carne, porque cuando andábamos en pecado, los deseos de la carne, los frutos de la carne, eran manifiestos.
1: Santo eres Jehová.
0: ¿Y cuáles eran los frutos de la carne que andábamos atados? Enemistad, pleito, celos, contienda, envidia. Pero entonces, como estábamos ahí, hasta cerrado, esclavizado a esa ley, Jesús vino a libertarnos y que entrábamos en una ley libre y que la iglesia comenzara a vivir una vida en el espíritu, por esto es que cuando la iglesia empezó a vivir una vida en el espíritu, entonces ya, los frutos de la carne no se manifestaban, ahora se manifestaban otros frutos. ¿Y cuáles eran los frutos del Espíritu? Amor, paz, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Mire, amado, Cristo vino a levantar y a despertar a una iglesia y a pasar un pueblo de una muerte espiritual porque eso fue lo que recibimos en el, en, el, en Génesis en el Edén por causa de Adán del pecado, de la desobediencia el, la generación humana, la raza humana cayó cautiva sin poder ver el mundo espiritual pero Cristo vino y le dio acceso a una iglesia a poder manifestarse y a poder caminar en un mundo espiritual Santo de Dios. Santo. Miren, Hay personas que con todo respeto digo esto, y personas que me dicen, "Mira, pastor, yo no quiero aceptar a Cristo, porque es que si yo le acepto, tengo que empezar a dejar cosas que no le agradan a él." <tose> Yo me pongo a pensar, si tú no aceptas a Cristo, estás haciendo cosas que no le agradan a Él, por ende tú estás todavía preso en el pecado, por ende los frutos de la carne se manifiestan en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu generación. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Enemistad, pleito, contienda, celo, pero entonces... Significa que cuando tú hoy aceptes a Cristo, significa que vas a empezar a vivir una vida en el Espíritu. Entonces, los frutos del Espíritu se van a beneficiar en ti y se van a forjar en ti, que es el amor para tu matrimonio, el amor para tus hijos, el amor para tu vecino. Tú escoges. Si el servir a Dios me exige Ayúdame yo deshacerme de esas cosas que me hacen daño a mí y que le hacen daño a mi familia, ¿por qué yo insisto en quedarme ahí Aleluya. cuando Cristo me está mostrando un camino mucho más amplio? Exacto. ¿Usted cree que tiene sentido eso? No tiene sentido. ¿Cómo es que yo decido permanecer en un lugar que me hace daño y que hace daño a mi vida, a mi familia y a mi generación? Cuando Cristo me está brindando una oportunidad de escape a esa muerte y poder pasar de muerte a vida. Aleluya. Y yo le digo, muchachos, tranquilo, no cojas lucha. Dios te va a ayudar en el camino pero tú no puedes pretender arreglar las cosas para después venir a Jesús porque se te va a hacer sumamente imposible pero cuando llegas a Jesús Jesús empieza a enseñarte ahora pero te voy a decir algo y te lo voy a decir claro en blanco y negro no pretendas que Dios haga en ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo Dios hace en ti lo que tú no puedes hacer pero lo que tú tienes que hacer tú lo tienes que hacer ¿Santo? el apóstol Pablo dijo hermano usted se tiene que despojar del viejo hombre eso no le toca a Dios eso le toca a usted Despójese de ese viejo hombre viciado a, viciado a un mundo pecaminoso y el apóstol Pablo dice y vístete del nuevo creado según Dios eso le toca a usted y me toca a mí Gloria a Dios pero entonces lo que usted no puede hacer Jesús llega yo estoy aquí y te ayudo mire amado hay tantas personas hay muchas personas que por año están atadas a una circunstancia porque no se han decidido no me venga de que, hay es que Dios me entiende, que soy humano, que soy débil. No, 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 no. No me venga como ese cuento, amado. Mire, voy a decir algo. Todo es de, de decidirse. Usted se decide y punto. Aleluya, gloria a Dios. Mire. Judá fue cautiva por los babilonios. Caen cautiverio. Usted sabe la historia de Daniel. Llegan y entre tantas personas escogen un grupo de jóvenes. Jóvenes dotados, jóvenes de la realeza. Entre ellos estaba Daniel. Nabucodonosor tiene estas personas y le dice al jefe de los enuncos, alimentamelo con el propósito de que se fortalezcan pero me sorprende a Daniel porque Daniel dijo dice la Biblia que Daniel dijo y Daniel preocuró en su corazón no contaminarse y el versículo que sigue dice por cuanto Daniel Propuso en su corazón no contaminarse. El versículo que sigue dice: Y dio Dios gracia a Daniel. Daniel tenía la decisión: Te contaminas con la comida del rey o decides no contaminarte. Son decisiones. Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Y si sí, hay, hay situaciones en las que yo mismo tengo que dejar. Mire, amado, yo era una persona. Yo era una persona mal hablar Yo era una persona mal hablar cuando joven. Pero por cuanto llegó la vida a mí, Cristo no me cosió la lengua ni el hocico. Yo tuve que, que agradarle a Él. Espérate, Señor, estas cosas no te agradan. Pues. Right. De vez en cuando yo le decía, Señor, se me chispoteó. <risa>
1: Pero yo estaba
0: consciente de que yo necesitaba ponerle mi propia parte. Right. Ahora yo le digo a usted, pregúntele a mis hijos cuando en casa se ha, se ha hablado malo. Pregúntele, que me hagan caer en vergüenza. Le doy la autoridad, que me, que, que me hagan pasar una vergüenza aquí frente a ustedes. Right. Pero eso lo propuse yo en mi corazón. No le pregunten a mi esposa. Que pasa que Amado, son cosas de las que sí, amado. El aceptar a Cristo cuesta de yo tener que dejar cosas pecaminosas que me atan, que me hacen mal. Pero si yo las dejo, van a añadirse unas que me benefician y me hacen bien. Aleluya, vive Dios. Mire, amado, ahora, en cierta ocasión yo me puse a hablar y estaba hablando con el pastor Gadiel. Y mientras hablaba con Gadielito, yo le decía, Gadiel, ven acá, vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar un rato, vamos a platicar. Porque tengo unas una preguntas. Yo necesito, ¿verdad?, porque cuando, cuando tú te, te conectas con una persona que también tiene conocimiento de las Escrituras, pues es bueno porque, porque como que usamos las escrituras, no, pero dice esto, no porque aquí dice esto, no porque aquí dice esto. Y entonces pues nos conectábamos en ese, en ese flow. Y entonces yo le digo, Gabriel, hay algo que no entiendo. Y él me dice, ¿qué? Y yo le digo: mira Gabriel, cuando yo me voy a la escritura, cuando me voy a la palabra de Dios, yo estoy viendo una iglesia pero cuando yo me miro y miro a mi alrededor estoy viendo otra y él me dice ¿por qué? ¿Por, ¿por qué tú dices eso? y yo le digo ¿por qué? ¿por qué es que esta iglesia primitiva caminaba en unos niveles impresionantes? y entonces digo ¿por qué hay tanta limitación en la iglesia de hoy? y empezamos a hablar llegamos a la conclusión de que, de que pudimos ver que esta gente murieron a ellos mismos. Pudimos notar que estas personas de la iglesia primitiva en las que Cristo comenzó a hacer su obra, ellos murieron a ellos y punto. Murieron a ellos mismos para dejar que la vida de Cristo creciera en ellos. Ahora, mire cuando usted ve gracias papá cuando usted ve y usted observa el libro de los hechos que lo estamos estudiando los caballeros si usted se anima pero si usted se lo sabe todo pues no venga si usted se anima venga Podemos compartir y dialogar el uno al otro. Sí, porque hay personas que dicen, no, yo no voy a leer, yo no voy a leer la bíblica porque es que no, no, no aprendo nada. Pues entonces trae lo que tú sabes. Entonces, mire, amado, cuando estudiamos el libro de los hechos, podemos ver una iglesia que comenzó en Jesús por unos hombres que dicen que eran del vulgo. Pero Dios empezó a limpiarlo, a limpiarlos, a limpiarlo. Entonces, Lucas relata en el libro de los Hechos, el comienzo de esa iglesia que empezó por 12 hombres instruidos por Jesús. Ahora, a estos 12 hombres, Cristo los introdujo en una vida, en una atmósfera espiritual impresionante. ¿Sabes por qué? Porque estos hombres, en el libro de los hechos, cuando Cristo muere, hay un Espíritu Santo que desciende sobre ellos y ahora ellos empiezan a caminar en otra atmósfera. Ah, que... Mire, usted sabe por qué a veces tenemos tanto problema en nuestra vida. Porque nos hemos salido de ahí. Usted tiene problemas con su matrimonio. Mira hacia la atmósfera espiritual para que usted vea cómo Dios le revela lo, lo que está pasando pero no pelee con carne y sangre porque perderá la batalla llegue la presencia y Dios le va a revelar y si usted está mal Dios se lo va a decir en blanco y negro estás mal papá aleluya pero el problema es que hay una iglesia que quiere aparentar vivir en el espíritu pero anda perdida a este conocimiento porque cuando entramos en el libro de los hechos vemos una iglesia muy distinta Mamá. ¿sabes por qué vemos una iglesia muy distinta? porque cuando Cristo muere en el capítulo segundo de los hechos llega el Espíritu Santo y bautiza a todos los que estaban en el aposento alto entonces los apóstoles empezaron a predicar y ¿saben lo que pasó? la iglesia empezó a crecer por muchas eh, por muchos momentos intentaron de detener a esta gente pero no pudieron detener a los apóstoles no pudieron detenerlo el líder de ellos muere y no pueden detenerlo mire cuando los apóstoles están en el concilio hay un muchacho, hay un hombre importante y respetuoso llamado Gamaliel y entonces Gamaliel le dice a los del concilio mira, les voy a decir algo hubieron dos hombres que hicieron lo mismo que están haciendo esto pero hay algo distinto en estos estoy parafraseando la historia hubo uno que se levantó y hizo un grupo y cuando él murió se dispersó el grupo no cojan lucha con ellos también hubo otro que se levantó y dijo que era tal cuando muere el pequeño grupo se deshace pero tengan cuidado con esto. ¿Sabes por qué Gamaliel dijo eso? Porque Gamaliel estaba viendo una gente caminando en el espíritu, no en la carne. ¿Sabes por qué Gamaliel dijo eso? Porque Gamaliel pudo ver que en dos ocasiones se levantó un loco diciendo que era alguien. Cuando muere, el grupo muere, el grupo se dispersa y se deshace. Pero Gamaliel pudo ver que hay un grupo que se levantó y cuando el, el líder muere, en vez de dividirse, crece y se expande. Ahora, mire, eh, eh, en esta es la vida en la que Dios te quiere meter, amado. En la que Dios me quiere meter a mí. Vivir una vida en el Espíritu. ¿Es tanto así, amado? Mire, el hombre terrenal piensa en las cosas terrenales. Piensa en lo suyo. Piensa en cuánto quiere tener, en cuántas eh, cosas quieren abarcar. Esa es la mente del hombre natural. El hombre natural quiere abarcar, quiere enseñorearse. El hombre natural quiere ser reconocido. El hombre natural quiere estar mejor que el otro. Aunque a veces aparenta, no, que yo quiero que tú estés bien, pero entonces cuando tú tú superas te hacen la guerra porque cogen envidia. Ese es el hombre natural porque dice la Biblia que estos son los frutos que se manifiestan en el hombre natural. Pero entonces, amado... Cuando los apóstoles empiezan a predicar el evangelio y la iglesia empieza a crecer, hay una revolución del espíritu que no se puede pensar con la mente natural. ¿Sabe lo que estaba pasando? Que la gente murió a ellos mismos. Y dice la Biblia que la gente cogía y todo lo que tenía, las posesiones, las vendían. Las vendían y las repartían entre uno y el otro. Porque cuando estás lleno del espíritu, ya no te enfocas en ti, sino te los demás porque cuando está lleno del espíritu oh la lucha del hermano tú la hace tuya y la victoria del hermano la hace tuya aleluya esta gente vendía sus propiedades y las traía toma esto porque porque yo veo a fulano que está pasando necesidad yo quiero bendecirlo solamente esto lo hace una persona en el espíritu en el espíritu, vas a pasarte lo que le pasó a Ananí y Safira que quisieron obtener grandeza de su propia tierra, usando la mentira en esto vemos los dos bandos amados vemos una iglesia metida en el espíritu, una iglesia que se interesaba el uno por el otro no una iglesia que quería ser más grande el uno con el otro no una iglesia que quería ser la iglesia espectadora. No, no, no. Había una iglesia que lo que quería era que todos pudiéramos comer del mismo bizcocho. Pero eso solamente lo hace la obra del Espíritu. En una ocasión a mí un jefe me iba a poner en un trabajo, me iba a poner a operar una máquina. Y entonces hay un hombre que está operando la máquina y el jefe me ve porque halló gracia porque yo hallé gracia en los ojos de él el jefe me ve y me dice ven acá que yo quiero que tú operes esta máquina y yo le dije bueno la gracia me persigue yo no estoy buscando esa posición pero si la gracia me la otorga, eso es allá a él ¿Pero qué sucede? Que cuando el jefe habló con la persona que estaba a cargo de la maquinaria para que me enseñara y me diera el training, él dijo que no. Porque tenía miedo a que yo le quitara la posición. Ese es el hombre carnal. Así piensa el hombre carnal. El hombre carnal es listo, quiere aprovecharse de los demás. Eso es un hombre carnal. Pero cuando tú eres un hombre espiritual, tú dejas de comer para que el otro coma. Pero solamente es en la obra que hace el espíritu. Y Dios quiere que la iglesia entre ahí. Porque, ¿sabes algo, amado? Hemos tenido muchos, muchos famosos. Yo creo que, que a veces la iglesia, en vez de llamarse la iglesia de Cristo, yo creo que el mundo la está viendo como el salón de la fama. Porque lo que buscamos es fama, lo que buscamos es reconocimiento. Señor, yo quiero que tú me uses para que la gente me vea. No, amado, úsame para yo ser de bendición a los demás. No me interesa, yo, mire, amado, a mí no me interesa su aplauso pero si sí me interesa que le aplaudas a él porque él me dio la vida Gloria. ahora esta iglesia estaba viviendo otra dimensión que es la dimensión en la que Cristo vino a introducir a la iglesia mira esta gente tenía que vivir en el espíritu para poder hacer las cosas que ellos hacían dice la biblia que Juan y Pedro subieron a la hora tercera si no me equivoco a orar y había un hombre que estaba en el templo pidiendo limosna. Cuando Pedro llega donde este hombre, le dice, mira, lo que tú me pides yo no tengo, pero de lo que tú necesitas, eso sí yo lo tengo. Para tú poder declarar y estar seguro quién tú eres, y lo que tú tienes, necesitas introducirte en el Espíritu. De otra manera no funciona. Pedro le dijo, mira, yo, yo porto algo yo cargo algo y me di de cuenta desde el día que Jesús me limpió desde el día que Dios me hizo entrar en esta atmósfera espiritual yo porto algo mientras tanto estaba preso en el pecado esclavo pero yo porto la gloria de Dios y Pedro le dijo levántate en el nombre de Jesús y al instante ese hombre se levantó wow miren la unción que caminaba esta iglesia y yo le decía a Gabriel no entiendo por qué esta iglesia caminaba en esta atmósfera y qué difícil se le hace a la iglesia del 2021 caminar en esa atmósfera Aleluya. en cierta ocasión miren mire lo impresionante que es usted vivir en el espíritu mire amado si usted no entra le voy a ser honesto amado yo no vine aquí a engañar a nadie, amado. Yo le voy a ser honesto. Si usted no entra en esta atmósfera espiritual en la que Cristo quiere entrar a la iglesia, la iglesia, la iglesia para usted va a ser un aburrimiento. Si usted no entra y puede poder comer de lo espiritual, la iglesia para usted va a ser una rutina. Si usted no entra en lo espiritual, la iglesia para usted va a ser una religión como otra cualquiera pero cuando usted decide entrar a la presencia de Dios y empezar a caminar en lo sobrenatural lleno de la gloria de Dios entonces el evangelio le sabrá usted miel entonces podrá decir, ¡Ay, cielos abiertos, porque usted no pudo ver, cielos abiertos pero dice la Biblia que estaba lleno de del Espíritu, pues es imposible alegría. ver cielos abiertos si no está lleno del Espíritu, Santo. es Aleluya. imposible es imposible, amado. Santo imposible Jesús. eso le pasó a Jesse Jesse no pudo ver el, el, el ejército que había alrededor de Eliseo, pero Eliseo como estaba en el Espíritu, le dice ay Jesse, si tú pudieras entender que son malos los que están con nosotros porque veo ángeles, oh yo veo ángeles veo oh, oh. el cielo de Dios aquí en la tierra, oh es ojos abiertos ¡Aleluya! si la iglesia no entra en esto, vamos a ser meramente espectadores ¡Aleluya! emocionalistas mire esta grandeza a Pedro y a Juan los meten en la cárcel porque estaban predicando la palabra de Dios los meten en la cárcel, los meten preso, amado. Los dejan ahí un día. Al otro día los mandan a buscar. Vayan y busquen a Pedro y a Juan que están en la cárcel. Cuando ellos fueron a la cárcel cuando fueron a la cárcel vieron la cárcel cerrada. Los guardias estaban en sus posiciones. Yo me imagino ese evento cuando le dijeron a los guardias abran ahí que estos dos tienen que salir porque los vamos a interrogar. Cuando los guardias abrieron la cárcel que lo buscaron, no estaban. Entonces, usted pregúnteme, ¿cómo es posible eso? Aleluya. ¿Cómo es posible que unas personas estaban encerradas en la cárcel y estaban en un cuerpo carnal? De repente, cuando abrieron la cárcel, ya ellos no estaban. Viene uno corriendo y le dice: Mira, a los que tú estás buscando que encerraste, están en el templo predicando. Yo imagino que ese hombre ha hecho. ¿Cómo es posible? Si la cárcel estaba cerrada los guardias estaban en sus puestos ¿Cómo es posible que esta gente pudo salir de ahí? Pero dice la Biblia que el Espíritu lo sacó y le abrió la cárcel ¿Usted está viendo en la atmósfera que está caminando la iglesia primitiva? Santo Jehová. Rompiendo las leyes de la naturaleza Ay, Mira, a Esteban lo matan. Esteban fue el primer martín. A Esteban lo apedrean y lo matan. Cuando lo matan, la iglesia coge temor y se disparce. ¿Vale? Estamos en hecho. ¿Qué sucede? Que la iglesia se disparce, va por el lado. El enemigo pensó que había ganado la ventaja, ¿verdad? Porque eso era lo que querían. Querían... Romper el combo de Jesús, y entonces cuando matan a Esteban, ellos dicen ya ya le rompimos el combo. Lo que no sabían era que el pueblo de Dios, mientras más tú lo oprimes, más se multiplica. Aleluya, santo. Mira, esta gente vivía en un, en un mundo espiritual elevado. Que dice la Biblia que cuando ellos estaban en el, en el en el, en, el, en el desierto. La gloria de Dios era tan grande que su ropa no se envejecía. Ahora usted dígame, ¿cómo se puede hacer esto? Pero le tengo más. Cuando Esteban muere, la iglesia se dispersa. Ahora hay un hombre que se llama Felipe. A Felipe se le presenta un ángel. Felipe puede dialogar con el ángel. El ángel le, le da instrucciones a Felipe. Felipe... Hace las instrucciones que le dice el ángel. ¿Cómo es posible eso? Que un hombre en una naturaleza carnal humana pueda comunicarse con un ser espiritual, angelical y que puedan plantear un diálogo. Porque Cristo vino a abrir ese camino para que usted y yo podamos comunicarnos con Él. Entonces Felipe se encuentra y Felipe le está predicando el Evangelio a un hombre llamado Enuco. que mientras este hombre va en su carruaje él está leyendo el libro de Isaías, gracias varón. Felipe está recitando el libro de Isaías perdón, el y cuando llega, cuando llega Felipe Felipe le dice, y lo que tú estás leyendo, ¿lo entiendes? Más adelante, Felipe le pregunta, perdón, le predica acerca del bautismo, de recibir a Cristo y bautizarse. El enuco ve un charco Y le grita, Felipe, ahí hay una cosa. ¿qué impida que yo sea bautizado? Además. Felipe dijo, dile que el carruaje se pare. Pararon el carruaje, se metieron al agua, Felipe lo bautizó. Pero mire esta es la parte interesante. Cuando Felipe está bautizando a este hombre, dice que tan pronto lo bautizaron. Cuando el hombre alzó los ojos, ya no vio a Felipe. Adiós por Felipe.
1: Pero y Felipe,
0: ¿dónde está metido Felipe? nunca más volvió a ver a Felipe pero Aleluya. dice la Biblia que el Espíritu transportó a Felipe entonces el otro versículo dice y Felipe se encontraba en el norte ahora la pregunta que yo le hago a usted iglesia, ¿cómo pudo hacer eso posible? Aleluya. ¿cómo es que un hombre está en un lugar y de repente Dios lo transporta para otro? Aleluya. ¿sería posible? usted va a decir no, eso no, es posible, esos son cuentos de vieja Voy a decir algo, amado. Para el hombre carnal, las cosas del espíritu le son locura.
1: Si usted está pensando
0: eso, para el hombre carnal, las cosas del espíritu le son locura. Pero para el hombre espiritual, las cosas de Dios es poder de Dios. Entonces, cuando yo veo la manifestación y el caminar de esta iglesia, me sorprendo. Me sorprendo porque yo digo, ¿y qué nos pasa? Mire, dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios caminó con el no. Y Dios se lo llevó vivito. ¿Ah? Le dijo, muchachos, tú y yo tenemos una amistad tremenda acá abajo. Vente conmigo. Y se lo llevó vivito. Usted ve por medio de la oración ahora ¿cuál es la diferencia? ¿qué hacía esta gente? que no hacemos nosotros en este siglo 21 es que esta gente murió a ellos mismos esta gente murió a ellos mismos y decidieron vivir para Dios mire mire esto que le estoy hablando es pura verdad, amado. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces ni que han llegado al corazón del hombre. Son las dimensiones en las que Jesús quiere a la iglesia, pero la iglesia se ha acostumbrado a vivir una religión pero entonces, pastor, ¿y cómo hacemos eso? Porque me dijiste el problema, pero entonces dame la solución ahora. Pues entonces vamos a la Biblia. Para usted saber cómo usted puede caminar en esa dimensión que caminó la iglesia primitiva, que somos nosotros, para usted poder entrar en esa dimensión y entender cómo caminar como ellos caminaron, vámonos a la Biblia. ¿Qué hacían esa gente? dice que esa gente oraban en la mañana, oraban al mediodía, oraban por la tarde y oraban por la noche. Usted era una persona que, Dios háblame, háblame, háblame. Ah. Muchacho, pero si es que tú, me, tú te me escapas con molanguila. Háblame de a rodillas. Nada más cuando voy a hablar que ya te me va. Porque hay una prisa en ti. Usted, usted. Mira, amado, esto que yo estoy hablando son cosas que yo viví. Cosas que yo viví. Señor, yo quiero esto. Yo quiero unción. Yo quiero poder. Yo quiero esto. Yo quiero lo otro. Yo quiero lo otro. Hay una dimensión en que la iglesia tiene que entrar, amado. Si no, el evangelio no lo podrá saborear. No podrá saborear el evangelio. Usted a veces no sé. Mire, usted sabe que yo no puedo engañarle a usted. Yo no puedo engañarle a usted ni usted me puede engañar a mí cuando tú eres una persona que busca a Dios y ora la gente se da de cuenta la gente se da de cuenta porque dice dice la Biblia en el hecho que se formó un problema entre las viudas de unos y de otros entonces dice el apóstol mira por pues nosotros estamos enfocados en practicar la palabra también tenemos que hacernos cargo de eso pero dice dice busquen a jóvenes llenos del espíritu entonces ¿cómo se pueden de cuenta quién estaba lleno y quién ¿no? porque eso se nota muchachos eso se nota se nota claro usted ve a personas que empiezan a predicar y uno dice pero ¿y qué revolu está hablando mire yo estuve en un evento una vez amado que cuando ese evento comenzó la gloria de Dios yo, yo decía señor aquí yo me caigo había una atmósfera extraordinaria Cuando le dan la participación a otra persona La atmósfera es. La gente se miraba ¿Pero y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque dice la Biblia que cuando el impío domina El pueblo gime Pero cuando el justo domina El pueblo se goza Fui a una campaña y en la campaña iba a predicar este predicador y cuando están en el devocional y están los cánticos, cuando le dan la parte al predicador, el predicador empieza a saludar y sin pelos en la lengua el predicador saludó a uno de los artistas que estaban en el altar uno de los cantantes que estaba cantando ese día, el predicador lo saluda personalmente a él y le dice, quiero saludar personalmente al hermano que estaba aquí cantando, quiero darle un saludo personal porque fue el hermano que mientras yo venía me sacó el dedo por el carro yo le, le quiero saludar el de aquí sí. hermano sí, porque el problema fue que, que hice que, que hice un manejo mal y el hermano se enojó y me sacó el dedo Pero gracias a Dios que está ministrando En esta mañana aquí, en esta noche Qué vergüenza Qué vergüenza ¿A quién vamos a engañar, amado? Dios quiere que la iglesia entre Dios quiere que la iglesia entre En el espíritu, amado Mire, amado, usted puede Vivir en el espíritu él no satisfacer los deseos carnales, por tanto, los frutos de la, de la carne no se van a manifestar. Cuando vives en el Espíritu, significa que los frutos del Espíritu se van a manifestar en ti, en tu casa, en tu hogar. Mire, una de las cosas que yo me impresiono, y yo me voy a dar la pata aquí, amado, no es orgullo. No es orgullo, amado, yo no soy orgulloso. Yo solo puedo decir, claro, yo no soy orgulloso. Pero cuando... Yo siento un regocijo por algo, yo me doy esa pata. Esa compa, yo me la doy. Ayer fue un día que mi corazón se marcó. Yo estoy con mi esposa, estamos por Harrisburg. Y, y uno de mis hijos me, me llama: ¡Papi! Y yo cojo el teléfono, dime, papi, ¿qué pasó? Me dice: Mira, estoy aquí, chico. Estoy, estoy en un dealer de motora y quiero comprar una motora yo le dije, ¿dónde tú estás? En tal lado, espérame que voy a caer ahí Y fui, caí ahí Le di un abrazo Cuando cayó la noche Empecé a llorar en la presencia de Dios Porque dije, Señor Él pudo haber llamado a su mejor amigo Señor, Él pudo llamar a otra persona Pero nada más yo saber Que me llamó a mí, que llamó a papi para decirle, papi, mira, voy a comprar esta motora. Estoy contento. Hoy el yo saber que mis hijos me consideran su amigo. Mira, amado, estas son cosas extraordinarias. ¡Aleluya! Son cosas extraordinarias. Y verle aquí. ¿Sí? Ya mismo le veo a la motora. <risa> <risa> verle aquí y a mi otro hijo, amado. Mira, amado, cuando usted empieza a vivir, a meterse en la presencia de Dios, las cosas van cayendo en su lugar. Sí. Cuando usted empieza a meterse en la, en, la, en la presencia de Dios, las demás cosas vienen por añadiduras solas. A Cuando tú empiezas a, vender, a, a meterte en la presencia de Dios, Dios bendice tu casa, bendice tu gato, bendice tu carro, bendice sus hijas, bendice a la vieja. Dios hace cosas extraordinarias. Cuando entras en esa presencia... Hay tanta confianza cuando entren en esa presencia. Nosotras le dije a mi esposa, mire, ¿cuándo fue que le salió la cosita esa de, de, de...? Le dije a mi esposa, mira, lo, lo, la cosita esa que se hizo, Zaira, ¿cuándo fue que le salió que te voy a mandar país? Sí, la cosita esa que te cieja en el estómago. Le dije, te la voy a pagar. Amado, hay unas confianza, pero es cuando decidimos entrar en el espíritu. Mire, esto no significa yo aquí ahora, jamás en mi vida, yo voy a aparentar un matrimonio perfecto. Eso me da coraje. Cuando la gente quiera aparentar lo que no es, aparentan un eh, matrimonio perfecto y a las dos semanas están en Facebook. Estoy soltero buscando quién me, quién me coge. No, 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 amado, no, no, no. Yo jamás voy a aparentar un matrimonio perfecto. Tenemos nuestra, nuestra diferencia. En la situación de esta es porque cuando deseamos vivir en el Espíritu de Dios, Dios nos corrige y podemos cortar esas cosas rápido. Ella se me entrompa, yo me enojo. Hay momentos, amado, hay momentos en problemas matrimoniales que ni ella quiere ceder ni yo. No la ha pasado a usted. Ella quiere tener la razón y punto. Y yo le digo, jarisco yo, yo estoy en mi punto y ninguno de los dos queremos ceder. ¿Y saben lo que hacemos? Ok, tú no quieres ceder, yo tampoco. Significa que aquí no se puede buscar culpable. Varón, te están buscando un pleito. Mire, entonces ¿saben lo que hacemos? porque esto es Dios que te da la sabiduría esto no es sabiduría humana la sabiduría humana dice la Biblia que es diabólica esto es la sabiduría de Dios ni ella quiere ceder ni yo tampoco pues entonces el espíritu el espíritu llega a tu espíritu bueno pues vamos a esto hay que solucionarlo porque no podemos esperar que el sol se ponga sobre nuestro enojo porque Satanás gana ventaja pues entonces nos sentamos Tú no vas a ceder, yo tampoco. Ahora, ¿qué fue lo que te incomodó? Esto, esto, esto. Ok, está bien. Pues mira, esto fue lo que a mí me incomodó. Esto y esto y esto, esto. Y cerramos el capítulo. Entonces ya ella sabe qué fue lo que me incomodó y ya ella no lo va a volver a hacer. Y ya yo sé lo que a ella le incomodó. No puedo hacer a veces para molestarla. No, entonces ya yo sé que no puedo hacerlo. Pero estas herramientas solamente te las da el Espíritu. No la carne. Entonces cuando usted entra en esa dimensión del espíritu, la, tienes una llave que puedes abrir cualquier puerta, amado. Con tus hijos. Con tu esposa. Con tu vecino. Con tu amigo. En tu trabajo. Mira, amado, yo, yo, yo a veces estoy más contento con un pejo que un trejado. Porque en cada trabajo que yo voy... Cuando yo salgo de casa, yo le digo, Señor, yo soy tu siervo. Ponme gracias frente a esa gente. Y Dios me pone gracia en el trabajo. La gente me ayuda. La gente está a tu disposición. Mire amado, si la iglesia pudiera entender lo hermoso que es vivir en el Espíritu, jamás volviera a vivir fuera de esa atmósfera jamás, jamás ¿por qué? porque con esta manifestación de los frutos del Espíritu no hay ley usted se goza hasta los anuncios y cuando llegas a la presencia de Dios por la noche te dice gracias papá gracias por este día que me ayudaste gracias por este día que llegó la tentación no es que no va a llegar gracias que llegó la tentación y le pude huir. Gracias porque me diste la sabiduría de que aquella persona, casi lo cojo por el pescuezo, pero me diste la sabiduría de tomar dominio propio y poder usar las herramientas del Espíritu. Amado, por eso es que dice la Biblia que el mal no se vence con el mal, el mal se vence con el bien. Hoy es un día extraordinario. Entra en la presencia de Dios. Esta iglesia primitiva vivió, vivió la presencia del Altísimo amado. Cuando usted coge este rollo y usted se lo come. Mire, nosotros fuimos a una actividad donde había un viejito, perdonando la expresión, lo digo, ¿verdad? Una persona mayor. Alberto Motesis. Esa persona mayor. Empezó a predicar Una persona extraordinaria 81 años Y estaba en Lancaster predicando yo digo Dios mío Y esa pasión por Jesús Pero hay algo que él, que él dijo Que me tocó el corazón Un consejo que él dio Que él dice hermano Le dio varios consejos Entre esos consejos estaba No deje de congregarse es mentira, amado, de que usted puede congregarse en su casa. Eso es mentira. Bueno, para las personas que tienen alguna dificultad. Pero dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El otro consejo que le dio, no dejen ni un día, si tan siquiera hablar cinco minutos con papá. Otro de los consejos que dio, no dejes que pase ni un día, sin tan siquiera poder leer un versículo de esta palabra y él dijo yo tengo 81 años y hay cosas que aquí yo no entiendo y nunca las entenderé hasta que esté allá arriba y le dijo cuando usted lea esto y usted no lo entienda tranquilo siga leyendo y eso yo lo, lo, lo cogí en mi corazón, ¿verdad? Porque a veces uno quiere saber más, tener una revelación, pero la revelación es el momento en el que Él quiere dar. Amado, entra iglesia, póngase sobre sus pies, ya nos vamos. Entra en la presencia de Dios. Iglesia entra en la presencia de Dios, la presencia de Dios es bonita, en la presencia de Dios ahí tengo gozo, Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo, aún en mi debilidad Él me hace fuerte, Iglesia, Iglesia cuando vienes y empiezas a caminar en el Espíritu, tu vida tu vida cambia, te interesa el bienestar del otro y te regocija más el dar que el recibir. Dios hoy, oh, iglesia, nos sigue haciendo un llamado, ven, ven y experimenta la dimensión que tengo para ti. Honestamente, el único camino es la oración, la oración y la lectura bíblica. Abre puertas te abren las puertas anda iglesia entra que podamos juntos manifestar a un mundo perdido la gloria del Dios viviente y altísimo cuando entras a la presencia amado tú no sales igual cuando entras a la presencia de Dios hay unos frutos que empiezan a salir en ti y hay otros que empiezan a morir Empiezan a morir aquellos que te lastiman, que te restan. Pero empiezan a añadirse los que te sanan, los que te benefician, los que te suman y no te restan. Entra en la presencia de Dios. Sí, amado, mire, no hay, yo, yo entiendo, amado. Amado, ahí está la respuesta. Usted quiere una salud para su matrimonio, entren los dos juntos a la presencia, propóngase en el uno al otro. Mi amor, en, esta, en este día, ¿qué tú crees si, si comenzamos antes de acostarnos a dormir, antes de irnos a la cama? ¿Qué tú crees que si nos agarramos de la mano y oramos juntos? Entren a la presencia, amado. Amado, hay ayudas seculares, hay ayudas seculares,
1: hay ayudas seculares
0: como consejería matrimonial. Hay ayudas seculares como libros de autoayuda. Son buenísimos que te brindan información. Pero la presencia de Dios te trae cambio. Jovencito, entra en la presencia de Dios. Y vas a manifestar una unción distinta. Vas a poder comer de la vida. Por eso cuando entramos a la presencia de Dios, cuando entras a la presencia de Dios, impactas a tu vecino, impactas a tu amigo en tu trabajo. Cuando entras a la presencia de Dios, la gente se da de cuenta que hay algo distinto en ti. Cuando entras a la presencia de Dios, la gente está viendo
1: que el reino
0: de los cielos te persigue. Pero solo es cuando entra en la presencia de Dios. No podemos encaminar a una iglesia al éxito con mera, te, con, con mera teología. No podemos, no podemos encaminar a la iglesia a una dimensión espiritual con pura teología. Sí, es bueno pero la presencia es mucho mejor une a ambas y caminarás en esa dimensión esto no se trata de que yo sea un superhéroe esto se trata de que yo camine con el superhéroe esto no se trata cerca de nosotros esto se trata cerca de él Mi amado de nada me valdría a mí Honestamente perdería mi tiempo si intento predicar, si intento pastorear, si intento ser líder de algo vacío. Iría rumbo al fracaso si pretendo hacer alguien en el cuerpo de Cristo sin la presencia. Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, no me antes de Dios antes de Dios lanzarte como predicador, como pastor como evangelista es necesario que te satures de su presencia que empieces a caminar en esas dimensiones es necesario que los frutos del Espíritu broten de ti, que la gente coma de ellos no te quedes afuera entra adentro amado a la presencia de Dios matrimonio unas en oración vengan vengan a la presencia de Dios planifiquen en su casa como juntos como familia sacar un tiempo de oración un tiempo de diálogo espiritual un tiempo de compartimiento con las escrituras Los cambios, cambios que nos lleven al propósito de Dios. Hoy, hoy, Dios nos ha dado un día espectacular, precioso. Cuando salimos de aquí, amados, ¿qué tal? Si decidimos compartir con nuestros amigos, con nuestras familia junto con la presencia de Dios, que donde quiera que vayamos podamos estar conscientes que la presencia está con nosotros. ¿Qué tal si hoy es un día bonito para salir? Santo, oh al sonreír al Espíritu Santo, la Biblia dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eso significa que si nuestras acciones lo contristan, significa también que mis acciones lo pueden poner contento. alegre. entra en el espíritu entra en el espíritu aleluya yo quiero hacer un llamado si hay alguien entre nosotros que no ha dado su vida a jesús te tengo que predicar la verdad no puedes salir de este lugar sin entregarte tu vida a cristo Puedes, no puedes. Necesitas salir de este lugar rindiéndote a Jesús. Liberar lo que Dios hace con tu vida, con tu casa, con tu matrimonio. Cuando entras a la presencia, dice la Biblia que Dios hace todas las cosas nuevas. Hago un llamado, si hay alguien que desea la oración por alguna circunstancia en la que esté pasando, estamos dispuestos a orar por usted. Si hay personas aquí que no han aceptado a Cristo, pasa. Pero también si hay personas en medio nuestro que desean la oración, sea por salud, sea por cualquier necesidad, yo te puedo ayudar a orar por ti. yo te puedo ayudar a hablar contigo no quiero cerrar no quiero cerrar sin antes sin antes llamarte a ti que estás siendo atormentado por estos espíritus diabólicos ven y vas ahora Luchando con el ocultismo lleva tiempo luchando con una vida espiritual diabólica que te atormenta. Hoy Dios te dice.